0: Und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Übrigens auch die letzte vor den Sommerferien. Ja, und wir sind auch schon sommerlich gestimmt, weil wir haben jetzt das Abi in unserer Tasche und die Sommerferien haben für uns jetzt schon begonnen. Genau, und an der Stelle auch noch mal Glückwunsch an alle, die auch ihr Abi bestanden haben. Ey, wir haben ja eine neue Mensa in der Schule, ne? Mhm. Was glaubst du wohl, was die Schüler darüber denken? Gute Frage. Genau das hat Jan in seinem Interview rausgefunden.
1: Seit Anfang Februar ist in unserer Mensa ein neuer Betreiber am Start. Herr Aktemir kommt ursprünglich mit seiner Familie aus der Türkei. Es gibt in unserer Mensa zwar keine Fairtrade-Produkte, aber alle Speisen sind frisch zubereitet. Ich habe mich in der vollbesetzten Mensa mal umgehört. Wir haben jetzt hier den ersten Kandidaten. Was hast du dir denn, denn geholt? Ich habe mir einen Chicken Nuggets Baguette geholt. Das war voll lecker. Ich, ich finde, die Preise sind echt angenehm im Gegensatz zur alten Mensa. Ja, das wollte ich nämlich auch noch fragen, aber gibt es schon die aus irgendwie Verbesserungsvorschläge für die Mensa? Ich keine Ahnung, ich finde es eigentlich so gut, wie es ist. Okay. <lacht> ja, okay, tschüss. Du bist hier den zweiten Kandidaten. Was hast du dir denn geholt? Ich habe mir einmal eine gemischte Tüte geholt, nachdem ich
2: Geld auf dem Schulhof gefunden hatte. Und ja, es war abwechslungsreich, besser als sonst. Und der Preis ist der gleiche geblieben, also ich kann dir empfehlen und ja.
1: Ja, gibt es von dir aus auch noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
2: Vielleicht, dass man sich Baguettes selber belegen kann und nicht nur ähm, die da ähm, bestellen kann, sondern auch noch selber belegte. Also, dass man sagen kann, was man gerne auf den Baguettes genau haben will.
1: Ja, okay, dann dir auch nochmal vielen Dank. Nächster Kandidat. Ja, was würdest du denn hier so bei der Mensa so empfehlen?
3: Also, ich esse gerne in der Mensa Baguettes, weil man viele verschiedene Baguettes kaufen kann.
1: Okay, und äh, was würdest du noch so als Verbesserungsvorschlag nehmen?
3: Ich finde es ein bisschen blöd, dass das Sortiment ziemlich klein ist. Ich würde so Brötchen oder so noch dazu tun.
1: Ja, okay, dann dir vielen Dank. Und jetzt habe ich mich zu einem Interview mit der Frau des Inhabers unserer Mensa verabredet. Warum haben Sie sich überhaupt dazu
4: entschieden, hier eine Mensa aufzumachen, hier in dieser Schule? Also wir haben auch andere Stellen, das ist unsere fünfte Messerstelle, okay. seit 13 Jahren machen wir den Arbeit und das macht uns auch voll Spaß mit Kindern weil das jetzt für den Kindern geeignet ist, deswegen achte ich drauf, dass das nicht so viel zuckerhaltigen Sachen hier zu verkaufen, sondern Gesundes, wie du das auch noch siehst. Das machen wir alles frisch okay. und Schokolade. Also das ist nur alternativ gedacht. Also ist nicht mein Prinzip jetzt. Mein Prinzip ist das jetzt hier: frische Baguettes, frische so ähm, Kuchen oder Pizza, Teig mäßig den Kindern dann versorgen. Ja, okay. Und was verkauft sich hier so in der Mensa aktuell so am besten, mhm. kann ich dir sagen? Unsere Muffins, selbstgemachte Muffins, was? Kuchen, Pizza, wow. Börek, Bulgursalat haben wir da, mhm. Nudelsalat auch frisch. Wird jeden Tag frisch gemacht. So. Und Baguettes, weißt du ja schon. Ja. Wird auch frisch belegt dann. Und äh, noch eine Frage, wird es hier in Zukunft jeden Tag Mittagessen geben? Oder? Ja. Jeden Tag Mittagessen und ab Sommerferien äh, haben wir so vor, wenn das viel Bedarf ist, also äh, dann äh, zwei Menüs. Ah, okay. Ja, und äh, außerdem im Sommer äh, haben wir vor Kindern ähm, Eis und Obstbecher. Okay, werden diese Obstbecher und Eisbecher selber produziert oder kaufen sie irgendwo? Äh, Obstbecher würde ich auch selber machen und Eis leider... Okay, ja... Ja, dann
1: erstmal vielen Dank, dass das so geklappt hat hier. Also das Und seid ihr auch
4: zufrieden mit uns?
1: Auf jeden Fall. Oh. Ist super Laden hier.
4: Ehrlich? Ja, wirklich total toll. Schön. Ich danke ja. euch auch alle. Ihr seid so lieb, lieber Kindern alle. Die räumen auch sehr schön auf. Also passen auch auf. Also ich bin auch zufrieden. Ich habe euch alle lieb.
0: Na, dann bekommt man ja richtig Lust, die neue Mensa auszuprobieren, oder? Ja, schon. Und die Mensa ist ja auch nicht nur was für Schüler, sondern auch für Lehrer. Ja. Apropos Lehrer, hier ist ein neues Vier-Wörter-Eine-Lehrkraft-Quiz für euch.
5: Bevor ihr die neuen Wörter zum Erraten bekommt, hier ist mal die Auflösung vom letzten Mal. Die Wörter waren Englisch, Neu, AG und dunkle Haare. Sie beschreiben Herrn Stocke, der kürzlich unser Schulorchester wiedereröffnet hat. Falls ihr ein Instrument spielt, schaut doch gerne mal dort
0: vorbei. Und jetzt die neuen Wörter. Dunkle Haare. Englisch, Erdkunde, weiblich. Also ratet fleißig mit und schreibt eure Ideen wie gewohnt in die Kommentare. Und wo wir schon beim Thema Raten sind, wir schulden euch noch die Lösung für das letzte vier Wörter ein Landrätsel. Was waren noch mal die Wörter? Die Wörter waren Sand, Weltmeisterschaft und Formel 1. Na, habt ihr es erkannt? Es ist das kleine Land Katar. Katar liegt ja am Persischen Golf, ne? Ja, genau. Fische gibt's da auch, aber leider keine elektrischen Fische. Im Gegensatz zur Buchrezension zum Buch "Elektrische Fische" von Elisabeth und Manuk.
5: In dem Roman "Elektrische Fische" von Susanne Kreller geht es um die 13-jährige Emma, die mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern Eva und Dara zu ihren Großeltern in das deutsche Dorf Wego zieht. Während Eva aus Protest aufhört zu reden, plant Emma ihre Flucht zurück nach Dublin. Dabei hilft ihr ihr neuer Freund und Komplize Levin, der selber zu Hause Probleme in Form einer psychisch erkrankten Mutter hat. Emmas Gefühle werden realistisch und einfühlsam beschrieben. Allerdings erfährt man nicht viel über die Gefühle und Gedanken der anderen Personen. Denn die Geschichte wird aus Emmas Sicht geschrieben. Der Schreibstil ist gewöhnungsbedürftig und ungewöhnlich, da viel aus der Vergangenheit von Emma erzählt wird. Die Geschichte ist teilweise unrealistisch und nicht ganz nachvollziehbar. Allerdings finden wir die Idee hinter der Geschichte sehr spannend, weswegen wir auch finden, dass es als Roman für den Deutschunterricht geeignet, aber im privaten Bereich nicht zu empfehlen ist.
2: Starportrait Louis Sheridan Sir Louis Carl Davidson Hamilton wurde am 7. Januar 1985 in Stevenage in England geboren. Im Alter von acht Jahren begann er seine Karriere im Kartsport und fuhr für Manor Motorsport. Ab Winter 2001 fuhr er in der britischen Rennserie Formel Renault. Etwa drei Jahre später begann er seine erste Saison in der Formel 3 mit demselben Team und wurde Fünfter in der Gesamtwertung. Die nächste Saison bestritt er mit dem französischen Team ASM Formula Free an der Seite von Teamkollege Adrian Souto. 15 von 20 gewonnenen Rennen brachten ihm den Meistertitel. Am 24. November 2006 gab das britische Formel-1-Team McLaren Mercedes Hamilton als Fahrer bekannt. Bei seinem Debüt wurde er Dritter. Doch noch in der ersten Saison konnte er seinen ersten Sieg in Kanada einfahren. In der Saison 2008 konnte Hamilton in der letzten Kurve im letzten Rennen seinen ersten Weltmeistertitel mit einem Punkt Vorsprung gewinnen. In der Saison 2013 wechselte er zu Mercedes und gewann bis auf die Saison 2016 jeden Weltmeistertitel bis 2020 und zog somit mit Michael Schumacher gleich. Beide haben nun sieben Weltmeistertitel. Am 31. Dezember wurde Hamilton von Prinz Charles zum Ritter geschlagen. Mit all dieser Motivation ging es zur Saison 2021 und der Mission Titelverteidigung und Fahrer mit den weißen WM-Titeln zu werden. Aber in der Saison kam es zwischen Hamilton und Verstappen zum Showdown über die komplette Saison. Schließlich kamen beide mit 369,5 Punkten und somit erstmals seit 40 Jahren mit Punktgleichheit zum letzten Saisonrennen. Die Entscheidung fiel in der letzten Runde, als Verstappen Hamilton überholte und Weltmeister wurde.
0: Also Formel 1 ist ja jetzt nicht so umweltfreundlich. Aber wisst ihr, was umweltfreundlich ist? Das Klimacamp in Schweden. Und passend dazu hat Ben deinen Beitrag vorbereitet und zwei Schülerinnen interviewt.
3: Heute interviewe ich Sea Ulbricht und Lisa Böhmer. Das waren zwei Schüler von unserer Schule, die beim Klimacamp in Schweden waren. Wie habt ihr euch bei eurem Ausflug nach zollberger gerade gefühlt?
6: Also wir waren aufgeregt, weil wir nicht genau wussten, was uns erwartet und was wir alles für Sachen unternehmen. Aber wir konnten uns zwar im Internet schon den Hof angucken und auch unsere Zimmer. Und deshalb hatten wir auf jeden Fall schon einen Ausblick, was uns ungefähr erwartet.
3: Okay. Äh, was waren eure Vorstellungen, Wünsche von dem Ausflug?
7: Wir haben uns gewünscht mehr über Nachhaltigkeit, über das Klima, wie man damit umgeht, was man. Besser machen kann, auch um das Klima sozusagen zu unterstützen. Ja, unsere Erwartungen in dem Sinne wurden auch eigentlich ziemlich gut erfüllt. Wir hatten sozusagen nicht direkt Unterricht, aber Vorträge gehört von sowohl einem Professor als auch dann dem Gutbesitzer und auch noch von Leuten in der Universität.
3: Wie fand ich die Anfahrt? War sie gut organisiert?
6: Ähm, ja, also wir sind ja mit dem Bus und der Fähre gefahren und generell mit einem Busunternehmen aus Wesel. Und da war die Fahrt super. Die Fährfahrt war dann etwas verspätet auf der Hin- und Rückfahrt. Und das war dann teilweise ziemlich anstrengend, weil wir dann die ganze Zeit im Bus saßen. Aber generell war es eigentlich relativ entspannt und man konnte auch schlafen während der Fahrt. Und auf der Fähre hatten wir so, so Schlafkabinen
7: und die waren, glaube ich, auch relativ gut. Also wir haben alle ziemlich gut geschlafen.
3: Wart ihr sehr kaputt nach der Anfahrt?
7: war natürlich müde aufgrund der langen Fahrt, auch dass wir am ersten Abend erst sehr spät ja auf die Fähre gekommen sind und dementsprechend auch später schlafen konnten. Wir sind ja auch relativ früh so um neun haben wir ja schon angelegt in Schweden, so dass wir nicht so viel Schlaf hatten. Wir waren etwas müde, also besonders am Abend, also konnten wir den Tag noch gut überstehen.
3: Was war euren Eindruck von Gutsöbergart?
7: Also es war ein sehr, sehr großes
6: Gelände, auch mit viel Natur auf jeden Fall und generell ein sehr schönes Haus und noch mehreren Scheunen und noch ein weiteres Haus. Erstmal, wir waren alle sehr beeindruckt einfach, weil es wirklich schön war und sehr naturbezogen
7: auf jeden Fall.
3: Was waren eure Eindrücke von der Natur im Nordteil von Öland?
7: Dadurch, dass es ja sehr viel Wald gab, war es sehr schön. Es gab sehr viel Grün durch die Nadelbäume, die da ja waren und die ja immer grün sind. Wir konnten zudem auch noch Buchten sehen und auch noch ein kleineres Schiffwrack. haben dort im Nordteil auch Wasserproben genommen und die dann später ausgewertet.
3: Am letzten richtigen Tag hat ganz viele Exkursionen mit vielen Zwischenstops gemacht: Agrarlandwirtschaft, über die Auswirkungen der Bauwirtschaft auf das Klima. Wie habt ihr euch dabei gefühlt?
6: Also der Tag an sich war sehr cool, weil eben durch diese vielen Zwischenstopps hatten wir immer was anderes und haben immer was Neues gesehen. Und waren auch in Wäldern und haben da auch bei den Bäumen was ausgemessen. Aber wir waren auch auf freien Flächen, wo dann eben gar keine Bäume standen, so, wo wir da über die ganze Landschaft gesprochen haben. Also es war schon sehr interessant und dann waren wir, glaube ich, auch fast am Ende der Insel an einem Vogeltag oder sowas in der Art. Und das war auf jeden Fall sehr faszinierend, auch generell die ganze Landschaft und wie sich das auch geändert hat, je weiter wir
7: dann zum Ende der Insel gefahren sind.
3: Was habt ihr aus eurem Ausflug gelernt? Wo blickt ihr gerne zurück und was könnt ihr uns auf den Weg geben?
7: Ich finde, man kann sehr gut darauf achten. Wir hatten eine sehr gute Gruppendynamik, würde ich sagen. Wir kamen als Gruppe sehr gut klar, wodurch man dann nochmal sozusagen Sozialverhalten unter seinen Leuten sozusagen gelernt hat, auch wie man Gruppenarbeiten besser gestaltet und solche Sachen. Auch fand ich sehr gut, dass wir eben diese Vorträge immer gehört haben und uns dementsprechend ein noch besseres Bild oder generell besseres Bild vom Klimawandel, dessen Folgen und wie man dagegen ankämpfen kann, bekommen haben.
3: Zum Schluss, was waren eure besten Erlebnisse?
7: Also ich fand den Trollwald fand
6: ich sehr schön, weil man da eben auch noch mal gesehen hat, wie unterschiedlich die Insel einfach ist. Und generell, das war super schön, auch mit der Bucht und dem Meer. Aber generell, ich fand die ganze Reise sehr schön. Und was eben auch, wie Lisa gesagt hat, auf jeden Fall an der Gruppendynamik lag und einfach dadurch, dass wir so viele neue Leute kennengelernt haben und
7: generell hat das super viel Spaß mit denen allen gemacht. Immer komplett zustimmen, wir hatten ja auch eine sehr gute Gruppendynamik, ich glaube dazu gibt es nichts hinzuzufügen, aber was ich jetzt, also was ich sehr überraschend fand, war am Anfang, als wir dann am Sonntag bei Ikea essen gegangen sind. Einfach deswegen, weil wir das ja persönlich nicht gewohnt haben, dass wir sonntags in Möbelhausgeschäfte rein können. Das war eine kleine Überraschung. Auch dass wir dann überhaupt bei IKEA gegessen haben, fanden wir alle ziemlich witzig, weil wir wirklich damit nicht gerechnet hatten. Davor am Abend hatten wir Pizza gegessen und solche Sachen. Was ich sehr schön fand, auch immer dieses gemeinsame Essen und das auch gemeinsame Spüldienste gab und am Montag auch, dass wir da ein wenig auf dem Hof mitarbeiten konnten und dort noch ein bisschen Erfahrungen sammeln konnten.
0: Wir hoffen, ihr habt ein bisschen mehr über die Natur in Schweden und die Schäden des Klimawandels in Schweden und der Welt erfahren. Vielleicht überlegt ihr ja auch mal, wo ihr vielleicht etwas umweltfreundlicher sein könntet. Und was ihr noch überlegen könnt, ist, worum es im nächsten Beitrag wohl geht. Können wir einfach an Szene 2 weitermachen. Okay, Szene ja. 2, ich zähle wieder bis 3.
4: Wir Sie alle Szene
0: 2? Ja, okay, das ignorieren wir. Okay. Ähm, jetzt sind wir an Szene 5. Ich zähle noch mal bis 3. Bis 3.
6: Szene 5, die Gehorsamen und Eigensinnigen treffen aufeinander. Ja, Was machst du? Die Treffen
4: aufeinander. Das muss nee, man doch verschleppen. Nochmal, Leute. Szene 5, schieben schief. Leute, Leute, ready für Szene 5. Szene 5, die Gehorsamen und Eigensinnigen treffen aufeinander. Du bist Sammy, du
1: Nach bist Nach einiger Zeit fangen die Gehorsamen Nein, an. Das Nein, das kommt, das überspringt
0: du. Vielleicht habt ihr es ja erkannt. Das war der Literaturkurs von Hernot Schor. Die haben sich dieses Jahr mit Corona beschäftigt und Situationen aus dem Alltag gesammelt, um diese dann zu einer Collage zu verarbeiten. Auf mehr Informationen könnt ihr euch dann ja beim neuen Schuljahr freuen. Worauf ihr euch leider nicht mehr freuen könnt, sind unsere Stimmen. Da wir jetzt Abi haben und somit wahrscheinlich erstmal nicht mehr dabei sein werden. Aber wer weiß, vielleicht hört ihr uns ja doch nochmal. Ja, in dem Sinne wünschen wir euch allen schon mal schöne Ferien und natürlich weiterhin viel Spaß in der Schule.